0: Caros ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, um programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Passamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec, muito boa noite. Estamos iniciando pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, mais um programa Presença Espírita, que é um programa patrocinado pela Casa Espírita Euripes Bassanufo. Na noite de hoje, a Frânio vos fala. Nós gostaríamos de iniciar a nossa reunião da noite de hoje trazendo uma página do livro Jesus no Lar psicografado por Francisco Cante Xavier e que é de autoria do espírito Néio Lúcio a historinha o talismã divino tem o seguinte teor segundo nos escreve Néio Lúcio esse livro apenas para nós nos orientarmos Jesus no Lar é um livro que foi escrito por Neo Lúcio, como disse, e que trata das reuniões que Jesus tinha com os seus discípulos, com os seus amigos, após os dias de pregação, os dias de atividade, onde ele estava vivendo, na antiga Galileia, né, na antiga Judéia. Então, Jesus, depois no dia de trabalho, depois do dia de... É, depois do dia de pregação, como disse, ele se reunia com os discípulos na casa normalmente de Pedro e aí então eles entabulavam conversações e havia muitos esclarecimentos. O Daniel Lúcio, então, ele pega esse, esses acontecimentos e transforma no livrinho, que é muito interessante, recomendamos a todos os nossos amigos ouvintes, Jesus no Lar, digamos que é um clássico da literatura espírita. Então, o talismã divino, é a lição 22 do referido livro Jesus no Lar. Entabularam aos familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos. Senhor... Terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor... que resplandecem ao redor de todos nós... sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o um entendimento... onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão... com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação... nas coisas sagradas... Reata relações de companheiros em discordância, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste de mil oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da instituição, da intuição. — O que mais, senhor? — que mais? — disse o senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou. — Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada — Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado — Esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. — É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, meus irmãos, esta é a lição, e nós então percebemos que faz sentido quando ele diz que o talismã é o tempo, por quando ele fala assim que é, sem esse divino talismã, que agora nós sabemos que é o tempo, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Quer dizer, nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo para que possamos construir qualquer obra de luz, qualquer obra útil na Terra. Esta é a, a colocação que faz o nosso querido Jesus, né, através das palavras de Néio Lúcio. E num momento como este, em que praticamente estamos iniciando mais um ano das nossas caminhadas na, na atual encarnação, nós estamos mais uma vez sendo chamados a, a reavaliar o aproveitamento que estamos dando ao nosso tempo, na presente encarnação, ele é o talismã poderoso que vai nos proporcionar crescimento espiritual se nós o aproveitarmos bem, como é, a doutrina espírita nos ensina que devemos fazer. Numa outra lição, no livro Pontos e Contos, também na psicografia de Chico Xavier, nosso irmão X, é, ao falar sobre o Ano Novo, ele conclui na lição 50. Dizendo que o tempo é o tesouro infinito que o Criador confere às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Então, olhem só a profundidade dessa, desse pensamento do nosso irmão X, né, irmão X, que nós sabemos ser o espírito Humberto de Campos. É, Humberto de Campos, quando começou a editar os primeiros livros pelo Chico Xavier, ele começou a, é, gerou, né, gerou uma, uma disputa da sua família, da sua mãe, né, principalmente da sua viúva, em busca de direitos autorais, porque ele psicografava os livros através, o Chico psicografava os livros dele. E aí, então, a família começou a sustentar de que faziam um os de aos direitos autorais. E aí, depois de um processo que durou algum tempo, em que o nosso querido Tio Xavier foi absolvido, o nosso Humberto de Campos resolveu usar o pseudônimo de Irmão X. Mas Irmão X e Humberto de Campos são o mesmo espírito. Então, o nosso Irmão X, a profundidade do pensamento dele, o tempo é o tesouro infinito que o Criador confere às criaturas. Então o tempo é um tesouro, é um talismã, como diz Nero Lúcio, e é um tesouro, como diz o nosso irmão X. O irmão X acrescenta dizendo que, como todo tesouro, ele nos é ofertado em confiança. E como ele nos é ofertado em confiança, ele nos é dado em confiança, ele traduz uma responsabilidade, ele traz para nós uma responsabilidade diante da divindade né, que nos concede a vida. Então, meus irmãos, temos que aproveitar de todas as formas o tempo que nos é concedido, seja ele pouco, que nos resta, seja muito. Né? Nós temos que aproveitar o tempo na superação, na, 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 na nossa jornada terrestre. E o próprio irmão X conclui, não esqueças que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas, ele fecha a lição falando isso não te esqueças que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas então nós temos que aproveitar bem o nosso tempo meus irmãos temos que buscar é, de todas as formas aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas para crescimento espiritual o nosso objetivo nos diz o evangelho é chegarmos a ser homens de bem isso é que nos diz o Evangelho né? o objetivo de todos nós na presente existência é sermos homens de bem há uma lição inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo é uma lição que está no capítulo no capítulo 17 no item 3 que é, fica ali relatado para nós por Kardec o que é ser um homem de bem né e nós vamos nos reportar a essa lição. Mas para sermos homens de bem, então, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, né? Como diz Emmanuel, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. O Emmanuel, no livro Alma e Coração, ele diz assim, ó, Corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com paciência, extinguirás o ódio com amor, desfarás a condenação com a bênção. Mostrando, então, que nós precisamos... Para sermos homens de bem, nós precisamos deixar de lado toda a prática do mal que porventura estejamos exercitando. Né? Nós temos que exercitar somente o bem. Temos que afastar a agressão com paciência. Quer dizer, nós sabemos que não vamos nos transformar em homens de bem é, rapidamente. Nós precisamos de um tempo. Nossos vícios milenares Nós não vamos conseguir corrigi-los a todos Nessa encarnação Mas se nós começarmos a fazer A nossa reforma Começarmos a corrigir o nosso comportamento eh, Equivocado Nessa encarnação Certamente nós estamos acelerando O nosso progresso de crescimento espiritual É isso Que diz o nosso Emmanuel né? Ele nos recomenda Ter paciência Para que nós não sejamos assodados, não venhamos a, a colocar os pés pelas mãos, a enfiar os pés pelas mãos, como diz o ditado. Né? Nós devemos, sim, ser pacientes, sabendo que a nossa evolução não é obra de uma encarnação, é obra de várias encarnações. Né? Quando a gente olha assim uma figura impoluta, como a de Francisco Canto Xavier, o nosso filho Xavier, que desencarnou alguns anos atrás, é, e a gente olha para a vida dele e vê que ele teve uma vida toda voltada para o bem uma vida reta como nós costumamos dizer como ele, ele realmente procedeu como homem de bem durante toda a sua existência quando nós encaramos dessa forma nós pensamos assim puxa, mas nós não temos condições de fazer como Chico Xavier fazia não temos condições de fazer como fazia, por exemplo o nosso... É, outros espíritos luminares Como a, a Madre Teresa de Calcutá Porque não é um problema de, de religião Não é meus irmãos O nosso problema é um problema O crescimento espiritual É para pessoas de todas as religiões Não é apenas para os espíritos é, Ainda que nós é, professemos outras religiões Nós também vamos Nós vamos crescer espiritualmente Esse é o plano divino Deus quer que nós nos aperfeiçoemos e esse aperfeiçoamento vai se dar com base na lei maior que Jesus coloca para todos nós, o de nos amarmos uns aos outros, como a nós mesmos. O problema está é que muitas vezes nós não conseguimos nos amar. Se nós não nos amamos, como amar as outras pessoas? Então precisamos ter paciência nesse processo de reforma, nesse processo de crescimento íntimo. Nós, não, nós temos que ter certeza de que vamos crescer, de que um dia seremos diamantes lapidados, mas que no momento somos ainda pedras precisando de lapidação. Precisamos, portanto, aproveitar as oportunidades que nos são concedidas e quantas oportunidades nos são dadas e quantas nós deixamos de aproveitar, mas quantas também nós conseguimos amelhar. Então, meus irmãos, devemos ser pacientes. Não podemos, nessa, nesse processo de conquista espiritual, temos que ser pacientes. Mas não podemos, é, não podemos deixar de aproveitar. A paciência não significa nós é, rejeitarmos as oportunidades de trabalho. É, como diz Emmanuel ainda em outra lição, no livro Encontro Marcado, ele diz assim, a paciência em verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela quando nos seja mais fácil desistir. Então nós temos que ser pacientes, mas não podemos perder o entusiasmo. Nós temos que saber que no processo de crescimento, nós vamos enfrentar dificuldades, mas precisamos perseverar no nosso propósito. Por isso que ele diz, né? é perseverar na edificação do bem, a respeito das arremetidas do mal. A gente nota claramente que quando nós começamos a nos envolver num trabalho de crescimento contínuo, né? nós começamos a, nos momentos de vigilância, a sofrer investidas de espíritos é, que não querem o nosso progresso, que querem nos estagnar, espiritualmente falando. E aí, então, é o que ele está dizendo aqui, né? A, respeito, a despeito das arremetidas do mal, quer dizer, das tentativas que o mal faz em nos afastar do bem, nós devemos ser pacientes e devemos perseverar no bem. Então, todo esse processo de crescimento... Ele necessita de paciência, nós precisamos ser pacientes e precisamos superar nossas dificuldades. Como ele conclui é, o pensamento, prosseguir corajosamente cooperando com ela, com a paciência, portanto, e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Então nós precisamos, companheiros amigos, é, arrostar todas as dificuldades e caminhar firmes em direção do nosso Mestre Jesus, porque esta é a trajetória que a espiritualidade amiga espera de nós. É para isso que nós estamos nos preparando. Não estamos ouvindo o programa Presença Espírita, que hoje aborda esse tema da reforma íntima, é... por mero acaso. É apenas uma forma de nós refletirmos a respeito desse tema, e nós que estamos enfrentando dificuldades, sabemos que essas dificuldades que estamos enfrentando fazem parte da nossa necessidade, do conjunto de provas que nós temos que enfrentar para nos melhorarmos espiritualmente. Essas dificuldades, elas vêm de múltiplas formas. Através de um parente que não esteja correspondendo, as nossas tentativas de união familiar, vem através de uma doença que de repente se instale independentemente da nossa vontade, vem através de um amigo menos, é, menos envolvido conosco, um amigo menos, mais vigilante ou menos vigilante, vem através de um patrão irritadiço, então, todos nós temos vários tipos de dificuldades a enfrentar. Precisamos ser pacientes na superação dessas dificuldades e precisamos perseverar, perseverar a todo instante para superá-la. Portanto, meu irmão, em qualquer situação, você que nos ouve nesta noite, qualquer situação que você esteja, qualquer tipo de dificuldade que você esteja passando, dificuldade que esteja... É, dificultando o teu crescimento espiritual, né, que esteja é, entravando o teu progresso. Vamos ser pacientes, meu irmão. Vamos procurar superar essas dificuldades com o coração cheio de fé, porque esses Espíritos Amigos vêm justamente para nos orientar, para nos dizer o que devemos fazer nessas situações adversas que todos nós enfrentamos, mas todos nós então, meus irmãos, temos que ser homens de bem, este é o plano divino, mas como disse, para chegarmos a essa condição de homens de bem, precisamos agir com paciência, né? respeitando os nossos limites, porque nós muitas vezes não estamos ainda nos sentindo capazes de realizar determinadas tarefas nessa encarnação. Não vamos ficar nos condenando porque não conseguimos fazer determinadas coisas, não conseguimos ter determinadas atitudes que outra pessoa pode até é, ter de forma natural. Vamos procurar, meus irmãos, proceder é, com paciência conosco mesmo, procurando naturalmente, aos poucos, realizarmos aquela tarefa que hoje é difícil para nós. Mas não podemos é... Deixar de realizar a tarefa, né, cedendo as investidas que Espíritos que querem dificultar o nosso crescimento, façam sobre nós. Então diz assim o item 3 do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse capítulo 17 é o que trata do tema Sede Perfeitos, então está nos conclamando a nos aperfeiçoarmos cada vez mais, né? Então, é o ser homem de bem, ser homem de bem, esta é a meta de todos nós. Vamos analisar só o início da mensagem, é o quanto nós vamos poder analisar na noite de hoje sobre esse tema. Diz-nos Kardec o seguinte, O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, ser homem de bem, buscar o aperfeiçoamento, crescer, portanto, na, na, na nossa evolução como espírito, exige que nós cumpramos esta lei, esta lei de amor, justiça e caridade. Nós sabemos que essa lei de amor, justiça e caridade é a, é a última das dez leis que estão enunciadas na parte terceira de O Livro dos Espíritos. A parte terceira é que trata justamente das leis morais. Então, é, estas leis morais, Kardec nos explica, com a orientação dos Espíritos, que elas são em número de dez. Lei de adoração, lei do trabalho, né? nós temos a lei do progresso, que nós estamos falando agora, e temos dentre elas a lei de amor, justiça e caridade, a lei de liberdade. São dez leis. Vale a pena, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, darem uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos. Então, a última dessas leis é a lei de justiça, amor e caridade. Não é a última por ser a menos importante, muito pelo contrário. É a última no tratamento que o Livro dos Espíritos dá ao tema, que ele vem desdobrando as diversas leis, e a última que ele trata é a lei de amor, justiça e caridade, ou de justiça, amor e caridade. Mas não significa que ela seja menos importante do que as outras, tanto que ela é essencial para o nosso crescimento espiritual. É importante nós praticarmos essa lei. Mas o que significa nós respeitarmos esta lei, ou melhor, nós seguirmos esta lei, nós praticarmos esta lei de amor, de justiça e caridade? Envolve três comportamentos. Né? É a justiça, que nós podemos dizer o respeito, né? a justiça equivale ao respeito que nós devemos ter aos nossos companheiros de jornada, o respeito às leis, Justiça, portanto, é respeitar É saber que nós temos limites Que devam ser observados Em relação às pessoas que conosco convivem A lei de justiça, portanto Justiça significa respeitar Amor É uma lei que Quer dizer que nós devemos sempre Buscar o bem Sempre o bem E finalmente A caridade Caridade significa Fazer sempre o melhor É fazer o bem, portanto, da melhor maneira que nós possamos Então é isso aí Lei de justiça, amor e caridade Nós devemos respeitar, fazer o bem E fazer o bem sempre da melhor maneira que possamos realizar Essa associação da, do amor a fazer o bem Chico trata dela num livro chamado Encontros no Tempo Falando sobre o amor, nosso Chico Xavier diz assim O amor verdadeiro é aquele que Jesus exemplificou Aquele que se doa com sentido e espírito de sacrifício Para que a pessoa amada se, seja, se, se faça feliz Pois toda vez que nós desejamos algo de alguém Ou que nosso amor pede algo de alguém Ele tem sempre matizes de egoísmo o amor verdadeiro é aquele que se entrega do ponto de vista do sacrifício pessoal sem qualquer recompensa. Então, meus irmãos, nosso Chico salienta uma, um aspecto importantíssimo do amor. O que é fazer o amor? Né? Justiça nós já vimos. Fazer a justiça, agir com justiça é respeitar. Respeitar os limites que nos são impostos pelas leis divinas e pelas leis humanas devemos respeitar, e agindo de acordo com a lei, nós estaremos agindo com justiça. Mas o amor, né, que é fazer o bem, é justamente fazer o bem sem recompensas, é sem visar recompensa é isso que o nosso Chico vem fazer, é isso que nós vamos verificar no desdobramento da leitura desta lição que está no livro é, O Evangelho Segundo o Espiritismo, a lição que trata do homem de bem, no desdobramento, vamos é ver aqui, o verdadeiro amor significa fazer o bem sem esperar retribuição. Porque nós ainda somos muito levados a fazer o bem, meus irmãos, de forma egoística. Nós fazemos o bem esperando retribuição, esperando sermos reconhecidos pelo bem que fizemos. E aí, além de nós não colhermos todas as vantagens que essa prática nos garantiria, né? porque se nós esperamos a retribuição nessa encarnação, nós não temos nenhum reconhecimento a ser feito no plano espiritual. Se é reconhecido o bem que nós fazemos nessa encarnação, no plano espiritual o reconhecimento se faz desnecessário. Agora, se nós fazemos o bem não esperamos a retribuição, e no plano espiritual ele é reconhecido, bem, aí nós vamos ter no plano espiritual essa essa grande essa grande alegria de ver aquilo que nós fizemos por uma pessoa de, de útil ser reconhecida por ela então, quando nós achamos que temos que ser reconhecidos nessa existência nós nos tornamos nós, nós demonstramos todo o nosso egoísmo que ainda somos portadores e dessa forma sendo egoístas que é a nossa condição normal nós acabamos desenvolvendo as decepções que são é, fruto desse nosso desejo de ver reconhecido o nosso, o nosso bem, o bem que nós fizemos, e dessa forma nós vamos ficando, é, entramos num processo também de desestímulo ao crescimento. Então, meus irmãos, devemos fixar essa lição da noite de hoje sabendo que o amor, a prática do amor, que nos fala o Evangelho é essa prática de procurar fazer o bem todo o bem que esteja ao nosso alcance mas sem esperarmos qualquer tipo de retribuição em relação ou por parte daquele que foi beneficiado por nós se procedermos dessa forma estaremos dando um passo em direção ao crescimento espiritual porque se não somos reconhecidos nessa existência seremos reconhecidos em outras existências então são créditos que nós acumulamos para o nosso crescimento. E se nós não esperamos retribuição, nós não nos decepcionamos. Se nós não nos decepcionamos, nós não abrimos é, espaço para sermos influenciados por espíritos que querem nos afastar do crescimento espiritual. Então, meus irmãos, precisamos perseverar, ter paciência, saber das nossas limitações, precisamos perseverar nos nossos propósitos e certamente iremos nos melhorar espiritualmente na presente existência é isso que a gente deseja para todos vocês que estão nos ouvindo na noite de hoje que cada um de vocês, cada um de nós possa aproveitar essas oportunidades de fazer o bem né? mas não vamos esperar a retribuição vamos fazer o bem pela alegria de fazer o bem né? às vezes nós fazemos o bem por interesse né? quer dizer, a gente faz o bem porque espera que no plano espiritual a gente tenha o reconhecimento, é fazer o bem por interesse. Às vezes nós fazemos o bem por modismo, quer dizer, somos envolvidos por pessoas que vão participar de uma tarefa de auxílio ao nosso semelhante, e nós então engajamos na proposta de trabalho desses irmãos, e então é, nós fazemos o bem visando um lugarzinho no plano espiritual melhor, melhorar a nossa situação espiritual isso é fazer o bem por interesse agora, nós devemos fazer buscar fazer o bem nós já temos entendimento já somos mais responsáveis portanto, perante Jesus devemos procurar fazer o bem pelo prazer e fazer o bem essa é a lição, portanto que nos dá o nosso Chico Xavier no livro Encontros no Tempo então, lei de justiça de amor e de caridade. Lei de justiça, justiça significa respeito. Amor, a lei de amor, significa, portanto, fazer o bem. Fazer o bem sem esperar a retribuição. E a lei de caridade. Lei de justiça, amor e caridade. O que é agir com caridade? Ensinam-nos os Espíritos que a verdadeira caridade envolve quatro atitudes. Atitude de benevolência, benevolência nós temos boa vontade com alguém. Indulgência, que significa tolerância, é característica de quem está pronto para perdoar, clemência. A indulgência é aquela situação em que nós buscamos não verificar os defeitos do nosso semelhante. Quando nós nos referimos ao nosso semelhante, nós sempre buscamos os aspectos positivos que ele tem para nos transmitir como referência dele. Não devemos buscar, portanto, é, os elementos que a pessoa nos ofereça que sejam, é, que sejam depreciativos da figura, da figura que nós temos. É, nós somos, muito comumente, nós somos levados a enfatizar os defeitos de uma pessoa. Então... Ser caridoso é agir com indulgência, de a gente buscar sempre é, enfatizar as coisas boas da pessoa sobre quem falamos. Né? Então, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Bom, abnegação, terceiro elemento da caridade, abnegação é desprendimento. Quer dizer, é nós nos desapegarmos dos bens materiais que tenhamos existem vários companheiros que servem de lição para nós em termos de abnegação por exemplo o nosso Chico Xavier sabemos que ele psicografou mais de 400 livros e nenhum desses livros por nenhum desses livros ele recebeu direitos autorais essa é uma atitude de quem é abnegado. Principalmente ele, que enfrentou dificuldade de ordem física, poderia ter vivido um conforto maior nos seus últimos dias, mas ele sempre foi muito severo consigo mesmo nas, é, nas condutas que ele tinha. E essa conduta da abnegação é própria do nosso Chico Xavier. Ele abriu mão dos direitos autorais em relação à Federação Espírita Brasileira e a todas as editoras que... Que editavam as suas obras, as obras por ele psicografadas, melhor dizendo. Né? Então isso é abnegação, é desprendimento. É a pessoa, portanto, mostrar-se preparada para a tarefa que tinha pela frente. Nosso Bezerra de Menezes também deu mostras de desprendimento em muitas oportunidades. Na ocasião, ele ia para tomar a condução que o levava até em casa, ele pegava um bonde que o levava da Federação Espírita Brasileira até as proximidades de sua casa, e todos os dias ele pagava uma passagem no bonde. Num determinado dia, indo para o bonde, ele encontra com uma pessoa necessitada na rua pedindo uma, um auxílio, e ele então tira do bolso umas moedinhas e dá para esta pessoa. Quando ele chega para pegar o bonde, ele se recorda que não tem mais dinheiro, que o dinheiro que ele tinha ele deu para aquela pessoa necessitada. Só resta a ele, então, né, procurar amigos nas redondezas é, do lugar onde ele pegava o bonde, que iria levá-lo até em casa, e aí ele recebe, ele, ele, ele então vai pedir o auxílio de um amigo para poder comprar a passagem, o passe do bonde, para poder ingressar no bonde. Então é um exemplo aí de desapego, né? um desapego tão grande que deixa para ele uma, uma situação difícil. É uma situação difícil de ter que pedir ele mesmo, para ele mesmo, uma, uma esmola, né? um auxílio para que ele possa é, pegar a sua condução. Então, os elementos da caridade, benevolência, indulgência, abnegação. Abnegação, portanto, é desprendimento. E, finalmente, o devotamento, a dedicação faz parte da caridade. Né? Ser caridoso é desenvolver essas atividades, essas condutas de forma continuada, sempre buscando melhorar-se espiritualmente. Então, meus irmãos, passando em, fazendo uma síntese de tudo que nós já conversamos nessa noite, nós vimos que estamos iniciando um novo ano, a necessidade de nós fixarmos nossas metas para este ano, metas que irão nos proporcionar aproveitamento do tempo, esse é o grande talismã que todos nós temos, é o grande tesouro que nós temos e que nós precisamos administrar bem, porque se administrarmos bem esse tempo, nós vamos poder crescer mais ou menos espiritualmente. De maneira, meus irmãos, que nós vimos então que na... no aproveitamento desse tempo, nós devemos procurar ter paciência, porque sabemos que não vamos... De uma hora para a outra nos transformarmos em anjos. Nós sabemos perfeitamente e podemos aproveitar melhor as oportunidades que nos estão sendo dadas na presente encarnação. Então, aproveitar o tempo significa agir de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Ou de justiça, amor e caridade, nessa ordem que nos fala o livro dos Espíritos. E, portanto. Devemos agir com justiça quando nós agimos com respeito, agimos com amor, quando nós fazemos o bem sem esperar retribuição e agimos com caridade quando somos benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados à, à tarefa. É, estes são os instrumentos iniciais, de que a mensagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem fala para nós. É a primeira coisa para nos transformarmos em homens de bem. Praticarmos a lei de justiça, amor e caridade. Poderiam os nossos irmãos perguntar assim, vale a pena nós sermos bons? Vale a pena nós nos transformarmos em homens de bem? Essa poderia ser a colocação. Afinal de contas, tanto esforço para crescermos espiritualmente, para nos aperfeiçoarmos. Por que que nós fazemos tanto esforço? Por que que nós espíritas somos motivados a todo instante a nos esforçarmos nesse sentido? Nós tivemos essa dúvida, meu irmão, meus irmãos. Né? Primeira vez que tratamos desse tema, ficamos, puxa vida, mas é tanta, tanto esforço numa encarnação só. Afinal de contas, a gente, não, a gente abre mão de grande de grande parte dos benefícios materiais que estão ofertados a nós na presente encarnação, né? Poxa, deixamos de frequentar muitas vezes um domingo ensolarado, deixamos de ir à praia para levarmos o nosso auxílio às pessoas que estão no asilo, que estão no orfanato, que estão em hospitais, né? Deixamos muitas vezes de ir a um programa noturno para entregar quentinhas nas ruas da cidade, Onde estão pessoas necessitadas Enfim, nós sacrificamos grande parte Do tempo de, de gozos materiais Para nos dedicarmos a essas atividades Vale a pena isso tudo? Vale a pena ser homem de bem? Na questão 961 Do livro dos espíritos Kardec pergunta assim Qual o sentimento Que domina a maioria dos homens No momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí, responde os Espíritos. A dúvida nos céticos empedernidos. Então, o sujeito cético, incrédulo, ele tem a dúvida, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então, nós vamos ter a esperança renovada quando nós agimos como homens de bem. E para termos assim, algo mais palpável em relação. A sermos homens de bem né? Um testemunho de um homem de bem Já desencarnado Nós vamos ao livro O Céu e o Inferno Que é um livro pouco estudado Dentro da doutrina espírita Mas é muito interessante Porque na segunda parte do livro Kardec junta para nós Cataloga para nós o testemunho De vários espíritos Desencarnados Testemunhos são tomados Na sociedade espírita de Paris E então nós temos ali catalogados testemunhos de espíritos felizes, de espíritos suicidas, de espíritos em medianas condições, né, de espíritos maus. Quer dizer, eles vêm nos dizer como, como foi o regresso deles ao plano espiritual, como eles estão no plano espiritual. E nessa segunda parte, aí no capítulo 2, nós temos os espíritos felizes. Quer dizer, aqueles que conseguiram se aproximar do ideal de homens de bem. E um desses espíritos, chamado Jobar, que foi diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, é, que, que nasceu em Bessey, no Alto Marne, e faleceu em Bruxelas, numa apoplexia fulminante, 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. Ele, Sr. Jobar, que era presidente da Sociedade Espírita de Paris, presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, e tratava-se... É, é, ele foi evocado no dia 8 de novembro de... No, do, do ano seguinte, né, de 1862, e aí então ele deu o seguinte testemunho. Aqui estou eu, a quem ias evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado baldadamente. baldamente. Antes de tudo, desejo escrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo, lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu sentia apenas um como piedoso desejo de me achar enfim nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos! Que prazer se experimenta sem o peso do corpo! Quanta alegria no abrangeiro o espaço! Não julguei, no entanto, que me tenha tornado repetidamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmão Gesílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos... Foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam os nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade neste mundo, tal como fui no vosso. E assina Jobar. E a mensagem continua, né? porque é, existem... É, perguntas feitas pelos membros da, que participavam da reunião mediúnica, uma mensagem muito interessante, capítulo 2, da parte segunda de o livro O Céu e o Inferno, é a comunicação do Espírito Jobar. Ali nossos irmãos vão encontrar outras comunicações que certamente vão estimular, vão contribuir para que continuemos nos esforçando nesse processo de reforma íntima. Como disse, meus irmãos, é um processo lento, é um processo de crescimento gradual, mas que nós devemos iniciar imediatamente e procurar fazer o melhor que possamos. Ainda que percamos algumas oportunidades ou deixemos de aproveitar algumas oportunidades, devemos fazer o máximo ao nosso alcance. Joana de Angeles dá o roteiro mais simplificado para isso, no livro momentos de decisão, ela diz assim, o homem de bem é sempre bom. Sabe identificar onde começam os seus deveres e terminam suas responsabilidades. Executa com cuidado a sua parte e confia nos resultados da parte que compete a Deus. Porfia e espera sem alteração nem fúria. Contorna o problema e procura solucioná-lo sem acusar ninguém. Examina a situação mesmo quando contrária. E dela retira proveito e evita repetir o engano. Responsável, faz-se prudente. Ponderado, torna-se lúcido. Consciente dos seus limites, entrega-se a Deus e busca-o através da oração, sempre que se sente incapaz de superar os impedimentos. Então está aí o roteiro de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estão aí, portanto, é, os os pontos principais da nossa jornada para nos melhorarmos. Sabemos que é difícil, mas, companheiros, precisamos perseverar. Que o Senhor Jesus nos acompanhe, nos ajude, que os nossos espíritos guardiães estejam ao nosso lado nessa caminhada e que possamos confiar em Deus. Como diz Joana de Ângeles aqui, devemos executar com cuidado a nossa parte confiar nos resultados da parte que compete a Deus bem meus irmãos chegamos ao momento final do nosso programa da noite de hoje e no livro o apóstolo do século XX Chico Xavier de Weimar Muniz de Oliveira é, o autor ele nos fala sobre reflexões de ano novo como nós sabemos essa última parte a gente procura sempre homenagear o nosso Chico Xavier grande apóstolo da doutrina espírita no século passado né? então nas reflexões de ano novo o nosso, o nosso Weimar Muniz de Oliveira relata um pensamento do nosso Chico Xavier quando diz assim Chico falando o problema fundamental do espírita é a sua própria renovação portanto, integrado aí no tema da noite de hoje que falamos sobre a renovação íntima continua o Chico o Espírito é que não se melhora, não está assimilando a doutrina. O Espírito é que não se melhora, não está assimilando a doutrina. Tá? E, portanto, a nossa responsabilidade, meus irmãos, ao conhecer a doutrina, é de buscarmos o nosso crescimento espiritual. Continua o Chico. Dizem que eu tenho escrito muitos livros. Tudo é obra dos Espíritos amigos, dos Espíritos amigos. De fato, tenho recebido muita coisa. Mas, Emmanuel, eu tenho me ensinado que nenhum livro que eu possa ter recebido ou que venha a receber, vale pelo que eu esteja fazendo de minha própria vida. Tenho visto tantos médiuns preocupados em escrever, em publicar livros. Tudo muito justo. Devemos fazer pela divulgação da doutrina o que pudermos. No entanto, depois de tantos livros publicados, digo a vocês que a minha luta maior continua sendo comigo mesmo. Tantos conflitos entre companheiros de ideal, tantas disputas, tanta cisania, ou melhor, tanta cisânia. Ora, após a desencarnação, só poderemos recorrer às nossas próprias obras. Os benfeitores espirituais, por mais que queiram, não poderão fazer nada para nos alterar a realidade. No Espiritismo, ninguém faz mais do que aquele que se esforça para conviver, para viver conforme crê, ou seja, colocando em prática a lição. As ações são minhas, mas os livros pertencem aos Espíritos. Não posso reivindicar a obra de Emmanuel para mim. Eu não fiz nada. O médium não passa de um instrumento. Dei apenas do meu tempo, e muito pouco. Poderia ter dado mais. Dormido menos... E aqui um parênteses Chico dormia três horas por noite Me preocupado menos com os outros Mormente com aqueles que sempre criticaram As minhas imperfeições no trabalho dos espíritos Tenho receio de ver a minha ficha no mundo espiritual Não vou pedir para ver coisa alguma Se eu puder continuar trabalhando Renderei graças A misericórdia divina há de me possibilitar Continuar rastejando para a frente Rastejando sim mas para a frente. Não posso mais pensar em retrocesso. Então eu não compreendo tanta vaidade tanta pretensão. Vamos preocupar-nos com os outros, mas para auxiliar. Está aí, portanto, meus irmãos, a lição do nosso Chico para todos nós, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos estimulando a trabalharmos, a aproveitarmos o nosso tempo, a nos renovarmos intimamente porque somente aquilo que pudermos fazer de nós mesmos pelos outros é que poderá ser contabilizado em favor, em nosso favor, no nosso retorno ao plano espiritual. Que possamos então, meus amigos, nossos ouvintes da noite de hoje, que possamos aproveitar bem as oportunidades que nos são oferecidas. Lembremos que essas oportunidades começam junto aos nossos próximos, e os nossos próximos são os nossos familiares, aqueles onde nos situa a nossa providência divina, onde a providência divina nos situa, sempre procurando melhor para cada um de nós. Aproveitemos, portanto, as nossas oportunidades junto à nossa família, junto aos nossos amigos, e procuremos seguir as lições que hoje expusemos no programa da noite de hoje, que os Espíritos não cessam de reiterar para todos nós. Desejo a todos muita paz e que todos possam ter uma noite tranquila, uma noite de serenidade e de muita alegria com Jesus. Graças a Deus. Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de Bassalu.